0: Ein schwieriger Chef, zu viel Stress auf der Arbeit oder eine Tätigkeit, die einfach keinen Spaß macht bzw. keinen Sinn stiftet. die kann schnell mal, wenn man nicht aufpasst, schwerwiegende psychische Konsequenzen haben und in Konsequenz natürlich deiner Karriere schaden. Deswegen habe ich mir heute Psychologin Linda Leinweber in den Podcast eingeladen, um mit ihr über das weit unterschätzte Thema mentale Gesundheit im Job zu sprechen. Sie ist schon seit vielen, vielen Jahren in dem Feld unterwegs und konnte tausenden Menschen dabei helfen nennen ruhigeren, gelasseneren und einen selbstbestimmteren Arbeitsalltag zu führen. Was körperliche Warnsignale sind, die du nicht ignorieren darfst. Was du präventiv tun kannst, damit es gar nicht so weit kommt. Und vieles mehr, das erfährst du in dieser Folge Karrieredenken mit Psychologin Linda Leinweber. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere-Denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir karriere Tobias Joost. Liebe Linda, schön, dass wir mal wieder gemeinsam sprechen. Unsere Wege haben sich ja in der Vergangenheit, in den letzten, was schon 18 Jahren, immer mal wieder gekreuzt. Umso mehr freue ich mich, dich jetzt hier im Podcast zu haben, um ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, deine Profession, mehr oder weniger, das Thema mentale Gesundheit. Erzähl doch mal kurz, wie lange machst du das schon und wie sieht deine Arbeit dabei denn so aus?
1: Ja, sehr gerne. Auch schön, dich zu sehen, Tobi. Es ist schon wieder eine Weile her. Ähm, Ich mache das jetzt seit über neun Jahren. Ich war fünf Jahre angestellt und ähm, bin jetzt quasi im fünften Jahr selbstständig. Und ich bin vom Hintergrund Psychologin, systemische Beraterin und Coach, Hypnosetherapeutin und habe den Heilpraktiker für Psychotherapie und habe eigentlich schon im Studium, im Masterstudium in Psychologie gemerkt, dass ich Prävention total spannend und toll finde. Einfach von dem Grundgedanken her zu sagen, wir warten gar nicht so lange, bis die psychische Erkrankung so groß geworden ist, bis man vielleicht eine stationäre Begleitung braucht, sondern wir achten schon darauf, wie es uns mental geht, davor. Und dafür eignet sich natürlich der Arbeitskontext sehr, sehr gut, weil da verbringen die meisten Menschen im erwerbstätigen Alter mindestens acht Stunden, aber öfter auch mehr. Und wenn es uns da gelingt, die psychische Gesundheit zu schützen, zum Beispiel mit Einzelcoachings, mit Workshops, mit Trainings, aber auch mit Vorträgen und auch mit strukturellen Maßnahmen, also ich führe auch Analysen durch in Unternehmen und helfe Unternehmen ähm, Gesundheit als als Wert wirklich zu leben, dann haben wir schon total viel geschafft. Und das mache ich seit letztem Jahr auch nicht alleine. Ich habe seit 2022 Oktober ein Team und das sind jetzt 18 Psychologinnen und ein Psychologe. Wir sind sehr stolz. Wir
0: Der Hahn im Korb.
1: Genau, dass wir jetzt auch einen Mann haben. Und äh, ja, da helfen wir Menschen wirklich in der Balance zu bleiben, hauptsächlich im präventiven Kontext. Ähm, auch helfen auch, also ganz viele Privatpersonen kommen zu uns, das sind gar nicht immer nur Unternehmen. Und begleiten im therapeutischen Setting leichte depressive Episoden. Dann, wenn man das Gefühl hat, oh, ich könnte vielleicht so uns Burnout rutschen oder auch Panikattacken. Ähm, bei vielen Menschen, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, zeichnet sich auch das Thema Stress im Essverhalten. Also es gibt viele emotionale Esser. Das ist dann noch keine Essstörung, aber trotzdem merkt man, ne, das ist vielleicht was, da würde ich gerne dran arbeiten. Auch da helfen, helfen wir Menschen, wieder in die Balance zu kommen.
0: Jetzt gibst du mir sofort total viele Anknüpfungspunkte. Ich durfte ja deine Reise auch in den letzten Jahren begleiten und du mehr oder weniger auch meine, die ja unter anderem eben auch auf Social Media stattgefunden hat und auch nach wie vor stattfindet. Ich finde das total beeindruckend, und das zeigt die Brisanz des Themas, also wenn du jetzt sagst, wir sind ein Team aus 18 Psychologinnen und einem Psychologen, wie viel Bedarf da draußen herrscht, bringt mich sofort eigentlich zu der Frage, ich bin sehr konservativ aufgewachsen, dass das Thema mentale Gesundheit ich, bei mir überhaupt ganz lange nicht in den Fokus gerückt ist und auch nach wie vor irgendwie immer noch nicht wahrscheinlich so die Tiefe hat, die es eigentlich haben sollte. Hast du das Gefühl, dass wir hier in in Deutschland diesem Thema zu wenig Aufmerksamkeit schenken, beziehungsweise dass es oft auch ein Zeichen von Schwäche ist, wenn wir darüber sprechen, dass wir möglicherweise in Therapie gehen oder dass es uns mental nicht so gut geht. Denn wenn man mal so ein bisschen über die Grenzen bei uns hinausblickt, dann ähm, ist es in anderen Ländern viel, viel alltäglicher, dass die Leute da ganz locker mit umgehen.
1: Ja, Ähm, ich stecke da natürlich in einer sehr gefärbten Bubble. Und in meiner Bubble ist es längst kein Thema mehr, für das man sich schämt, sondern es ist relativ normal geworden, Coaching in Anspruch zu nehmen, Therapie in Anspruch zu nehmen. Es ist eher ein Zeichen dafür, hey, guck mal, ich ich reflektiere mich. Ähm, Ich bin auch bereit, mal auf meine Baustellen zu schauen. Und das ist was, wie ich finde, sehr sehr schön ist und auch was, worauf man vielleicht sogar ein bisschen stolz sein kann, zu sagen, ich habe den Mut, nach innen zu schauen und ich, und ich habe den Mut, Dinge anders machen zu wollen, was ja vielleicht auch manchmal anstrengend ist. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, es, es gibt dieses Stigma, dass psychische Probleme was damit zu tun haben könnten, dass ich mich nicht genügend angestrengt habe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dass ich es früher hätte bemerken sollen. Also es ist Es ist immer noch eine Tendenz da, sehr viel Verantwortung bei sich selber zu suchen, ganz anders als bei körperlichen Krankheiten oder körperlichen Belastungen, wo jetzt keiner sagen würde, so, ich habe jetzt hier eine Sehnenentscheidung an an der Hand und äh, Sehnenentzündung an der Hand und ich ich habe zu viel am Computer gearbeitet. Und deswegen äh, fange ich jetzt an, mich zu schämen, sondern das wäre vielleicht eher sogar noch ein Signal, so, ah, guck mal, ich habe so viel gearbeitet, äh, Ich bin da vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf, auch wenn das jetzt ungesund wäre. Aber es ist die Tendenz da, gerade auch weil psychische Belastungen und Erkrankungen einfach von außen nicht sichtbar sind, dass Menschen die Gründe für die Entstehung eher bei sich suchen und vielleicht auch vom Umfeld gar nicht den Support bekommen, wenn sie dann sagen, hey, ich merke, ich schlafe nicht mehr gut. Ich bin einfach total reizbar. Ich habe Schwierigkeiten, präsent zu sein, ich kann meinem Partner kaum noch folgen, ich ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dass dann mal so ein Spruch kommt von wegen, ja, heiß dich zusammen, jetzt beißt man die Zähne zusammen, das ist eine Phase, du stehst jetzt noch durch und dann kommt der Urlaub und dann geht das schon wieder. Also natürlich gibt es diese Einstellung und die macht es extrem schwer, sich selbst ernst zu nehmen.
0: Okay, sehr interessant. Also das bedeutet so ein bisschen mangelnde nicht mangelnde Selbstreflexion, aber man hat überhaupt nie gelernt, diese Symptome zu deuten, beziehungsweise, dass das Umfeld einen ehrlich darauf hinweist. Du hast es schön erklärt, wenn ich eine Wunde habe, dann ist die für alle sichtbar und dann bekommt man Mitleid oder aber man kriegt noch einen Schulterklopf von wegen, hey, du hast dich gut angestrengt. Psychisch findet ja vor allem innerlich statt und ähm, da hat die Außenwelt natürlich wenig Einblick drauf und man selbst er schämt sich im Zweifel dafür, weil das so ein Thema ist, das noch nicht, außer in deiner Bubble, den Anklang gefunden hat, den es sollte. Jetzt hast du gesagt, du berätst Unternehmen, weil super viel unserer Lebenszeit verbringen wir natürlich auch im Job. Acht Stunden am Tag, im Schnitt über 40 Jahre. Das prägt natürlich enorm. Was sind denn da so, hast auch Burnout schon reingeworfen ins Gespräch, was sind denn da so hier, typische mentale Belastungen, die man immer wieder sieht, Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen Akademikern und Fachkräften oder Frauen und Männern? Womit beschäftigst du dich da mit deinen Klientinnen in den Sitzungen im Arbeitskontext?
1: Mhm. Ähm, Also was ganz interessant ist, dass die zwischenmenschlichen Kontakte, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir auch am Arbeitsplatz haben, immer den größten Einfluss haben auf unsere psychische Gesundheit. Und da kann man dann nochmal so ein bisschen unterscheiden, Wer steht mir in der Hierarchie, wer ist mir in der Hierarchie übergeordnet? Wer ist mein Chef, mein Vorgesetzter, mein Chefchef Chef oder auch meine Chefin? Und was sind kollegiale Beziehungen? Und immer dann, wenn diese Hierarchiekarte dazukommt, dann ist die Wirkung von dieser zwischenmenschlichen Beziehung noch mal stärker auf die Psyche. Und das ist ja auch ganz logisch, weil mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte hat einfach einen Einfluss darauf, Welche Aufgaben darf ich übernehmen? Wie viel Handlungsspielraum bekomme ich? Fühle ich mich fair behandelt? Ist da eine Entwicklung möglich oder fühle ich mich die ganze Zeit übersehen? Das sind nochmal Faktoren, die machen natürlich extrem viel aus. Wie kann ich meine Arbeit gestalten und wie wohl fühle ich mich dabei? Und die Kollegen sind natürlich auch wichtig, aber hier sind es eher Faktoren von kann ich ich selber sein? Oder habe ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit eine Maske tragen? Ähm, gibt es da Unterstützung? Kann man sich aufeinander verlassen? Im schlimmsten Fall gibt es Themen wie Mobbing. Fühle ich mich ausgegrenzt? Ähm, ja, ist es, ist es ein sehr, sehr feindliches Klima? Und das ist das, was uns wirklich immer am meisten mitnimmt. Und das sagen sowohl die Statistiken als auch meine Erfahrungen aus den Einzelsettings.
0: Also es ist gar nicht so sehr die Überforderung durch zu viel Workload und Arbeit und der dadurch resultierende Stress, aber vielmehr das toxische Arbeitsumfeld, also die, die fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung oder aber dann giftiges Mobbing, die uns wirklich in diese mentalen Probleme rein manövrieren.
1: Diese anderen Faktoren, die du jetzt genannt hast, die gibt es natürlich auch. Also wenn der Workload ins Unermessliche steigt und vielleicht sogar so hoch ist, dass er rein rechnerisch schon gar nicht in die Arbeitszeit passt. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Coaching, wo es darum ging, du gehst in den Urlaub und du kommst zurück und in deinem Postfach hast du hunderte von E-Mails, hast aber den ganzen Tag Termine als Berater, als Beraterin. Das heißt, es ist einfach rein rechnerisch schon mal gar nicht möglich, dass du das aufholst, was in deinem Urlaub sich angestaut hat. Und das ist natürlich auf einer total sachlichen Ebene etwas, was uns alle in Panik versetzt und was hinten und vorne keinen Sinn macht. Ähm wie
0: geht man damit um? Das muss ich jetzt wissen. Auch ich bin häufig davon ja? betroffen. Steuerung A, alles markieren und löschen oder wie gehe ich damit um?
1: Ja, es, es gibt nicht die Patentlösung, wie glaube ich so häufig. Und man muss auch erstmal anerkennen, dass das etwas ist, was einen Panikmodus in fast jedem Menschen auslöst, der seine Arbeit ernst nimmt. So, dein Herz wird schnell schlagen. Du wirst in eine Schna- Schnappatmung geraten. Äh, du wirst dich fragen, wie soll ich das hinkriegen? Und es wird dir wahrscheinlich erstmal schwerfallen, dich zu konzentrieren. Und ich finde dann immer wichtig zu schauen, okay, was liegt in meinem Einflussbereich? Was kann ich denn gerade machen, um zumindest mich selbst in einen, Mindset zu holen, was es mir erleichtert, diese Menge so gut es geht zu bearbeiten und vielleicht auch gesunde Grenzen zu setzen. Dazu gehört an erster Stelle, dass wenn du merkst, dass du in so eine Panik verfällst, dass du eine Unterbrechung einbaust. Unterbrechung kann sein, du gehst eine Runde um den Block, spazieren, du machst vielleicht eine Atemübung, wenn dir das liegt oder du beschäftige dich erstmal kurz damit, was du heute Mittag essen willst. Also du brauchst irgendeine Unterbrechung, um aus diesem Panikmodus rauszukommen. Weil das Blöde ist, wenn wir in dem Panikmodus drinbleiben und denken, ich habe keine Zeit und ich muss das jetzt alles schnell abarbeiten, dann sind die Teile deines Gehirns, die du zur Konzentration und zum logischen Nachdenken brauchst, nämlich gerade so der präfrontale Kortex, die sind schlechter durchblutet. Und dann sind wir total oft super ineffizient und unterbrechen die Arbeit ständig und gucken dann doch immer aufs Handy und dann hat man diese Sicheleffekt, den kennst du bestimmt auch, dass man ständig aus dem Workflow rausgerissen wird und im Endeffekt viel, viel weniger produktiv ist, als wenn man sagen würde, ich ziehe das jetzt mal 30 Minuten durch, vielleicht nach einer kurzen Pause und das mache ich in Ruhe und ich schaue, was ich dann schaffe und dann gehen wir den nächsten Schritt. Das wird aber nichts an dem Fakt ändern, dass du in den acht Stunden oder zehn Stunden, die du heute zur Verfügung hast, nicht die 250 E-Mails bearbeiten kannst. Und das ist dann auch was, wo man sich vielleicht immer fragen muss, okay, müssen wir auf einer höheren Ebene schauen, wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin, ob wir da strukturell was ändern können, damit ich überhaupt meinen Urlaub genießen kann. Müssen wir die Vertretung anders organisieren oder im selbstständigen Kontext, was kann ich machen, damit ich da nicht in so eine Überforderung gerate? Ist es Für mich ist es zum Beispiel leichter, im Urlaub dann ein, zwei Mal in meine E-Mails zu gucken und mir eine Stunde oder zwei zu blockieren, ähm, um das mal kurz abzuarbeiten, um nicht in, ja, in, in diese Panik danach zu verfallen. Es ist auch nicht ideal, aber
0: <lacht> Du bist auch nur ein Mensch, Linda.
1: Ich bin auch nur ein Mensch.
0: Aber, aber das alleine anzuerkennen, ist natürlich schon mal eine ne große Erkenntnis. Also du hast gesagt, mh, ich versuche es jetzt mal in einer Anekdote zu verpacken. Bevor ich versuche, diese Bäume zu fällen, also diese E-Mails zu bearbeiten, sollte ich doch erstmal mit einer Pause versuchen, die Axt zu schleifen, um dann schneller voranzukommen. Und mit Pause meinst du vor allem bewusste Pausen, also nicht ans Handy zu greifen, um mich dadurch noch weiteren Reizen auszusetzen, um mich mit irgendwelchen Hormonen und so weiter, ähm, Dopamin und Noradrenalin und was weiß ich was, zuzuschütten, sondern sich eigentlich ein bisschen davon zu entfernen, Kraft zu tanken und dann nüchtern auf die Sachen zu blicken. Aber auch voll in dem Bewusstsein zu sein, dass sich die Welt halt auch einfach weiter dreht, oder? Wenn jetzt von den 250 nur 100 bearbeitet werden, sich entsprechend zu priorisieren, mir hilft das persönlich immer, dass ich weiß, Mensch, was ist denn das Schlimmste, das passieren kann? Dass morgen die Sonne wieder aufgeht und ein neuer Tag ist. Ja,
1: ja, ja definitiv. Also ob sich mal einen Überblick zu verschaffen, was davon ist jetzt wirklich Prio 1, was ist dringend, was ist wichtig, wo, wo bin ich gegebenenfalls, wenn das in deinem Setting zutrifft, nur im CC, wo muss ich vielleicht mal kurz drüber lesen. Also überhaupt erstmal, das hilft dem, hilft unserem Gehirn auch sehr, sich eine Struktur schaffen, was so ein bisschen dieses Chaos übersichtlich macht und sich dann auch hier wieder Schritt für Schritt den einzelnen Blöcken Aus dem Chaos, den einzelnen Kategorien
0: zuzuwenden. Ja, und sich auch mal jemanden einfach schnappen. Also ich mache das häufig, wenn ich überfordert bin oder das Gefühl habe, Mensch, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich ich habe 100 Aufgaben und irgendwie weiß ich nicht, welche gerade höchste Priorität habe. Dann schnappe ich mir jemanden aus meinem Team und sage, strukturiere mich jetzt. Nimm dir jetzt eine Stunde Zeit mit mir und wir gehen alle meine To-Dos durch und du challengest jedes einzelne To-Do. Du stellst mir Fragen. Brauchen wir das wirklich? Und dann gehe ich echt radikal mit dem Rotstift hin und wir streichen die Dinge raus. Weil oft hat man, glaube ich, selbst auch nicht dieses, diesen ne, Ich sage, man ist fast selbst betriebsblind und man denkt, alles ist wichtig. Und ich hole mir dann ganz gerne immer jemanden dazu, der das ganz nüchtern betrachtet und sagt, ist es wirklich wichtig? Ich glaube nicht. Komm, streichen wir raus. Und das fühlt sich so gut an, das nimmt einem richtig Ballast weg.
1: Ja, voll schöne Idee. Hm.
0: Man liest ja immer wieder in Studien, dass die Unzufriedenheit, von uns Arbeitnehmern in Deutschland, aber sicherlich auch auf der ganzen Welt mit wachsendem Wohlstand, ähm, irgendwie noch nie so groß war wie heute. Also ich habe es mal rausgesucht, jeder vierte ist irgendwie unzufrieden und jeder dritte Arbeitnehmer ist wechselbereit. Auf der anderen Seite, habe ich eben schon gesagt, ging es uns wirtschaftlich und gesellschaftlich noch nie besser. Also auch die Rahmenbedingungen in den Firmen, die waren noch nie besser. Ich habe ja häufig das Vergnügen, mal einen Einblick zu bekommen in die unterschiedlichsten Branchen und Firmen. Und da hast du dann Homeoffice, Vier-Tage-Woche, Obstkorb. Ähm, du hast irgendwie sogar Bandproberaum, Meditationsräume, Essen, das kostenlos gestellt wird. Und trotzdem ist diese Unzufriedenheit so groß. Woher kommt das?
1: Hm. Muss ich jetzt ehrlicherweise auch Vermutungen anstellen. Also das sind jetzt Dinge, die ich in meinem Alltag eben ganz, ganz viel spürt. Da geht es oft darum, dass Mitarbeitende sagen, das sind alles ganz, ganz tolle Benefits und ich genieße das und ich schätze das auch. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich gesehen werde, dass ich gehört werde und dass es noch Raum gibt, dass sich jemand mit mir beschäftigt. Und zwar mit mir und meinem Entwicklungspfad, mit mir und meinen Stärken meinem meinem Potenzial, wo ich vielleicht noch wachsen kann. Also so diese, diese wirklich sehr individuelle, persönliche Ebene, die bleibt oft unangetastet von den ganz, ganz glänzenden Rahmenbedingungen. Und andere Faktoren, die ich auch immer wieder höre, sind diese entgrenzten Arbeitszeiten. Also dass es eben trotzdem oft mit einer ständigen Erreichbarkeit verbunden ist, mit, ja, ich nehme das Handy, den Laptop mit nach Hause und irgendwie fällt es immer schwerer, wenn einem das wichtig ist, das Privatleben sehr strikt von dem beruflichen Leben zu trennen. Das ist für viele auch ein Faktor. Oder auch, was ich immer wieder höre, ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wichtig bin. Also ich habe jetzt zwar so eine Rolle und ich habe eine Position und ich habe auch einen Namen. Aber ist das, was ich mache, überhaupt wichtig? Und ist das sinnvoll? Und was wäre denn, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Würde das irgendjemand bemerken? Also wirklich eher solche, solche Fragen von warum bin ich hier? Ist das sinnhaft? Ähm, Sieht mich irgendjemand? Äh, Darf ich auch, darf ich auch ich sein oder muss ich vielleicht eine Maske tragen? Und hat mein Leben rund um den Arbeitsplatz auch eine
0: Priorität? Wird es auch beachtet? Das finde ich eine sehr tolle Antwort. Was du am Ende sagst, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, ist, dass vor allem dieser Faktor Mensch und diese zwischenmenschliche Beziehung häufig gar nicht mehr so sehr im Fokus steht wie die extern geschafften Rahmenbedingungen, wie Benefits. Das ist so ein bisschen der gläserne Käfig. Ich stecke dich da rein und du hast ja hier alles, aber ähm, was am Ende überwiegt, sind doch die Urinstinkte oder Urbedürfnisse, die wir Menschen alle haben, nämlich die soziale Anerkennung und Wertschätzung, nach der wir streben und die sich natürlich nicht dadurch einstellen lässt, dass wir jetzt alle irgendwie machen können, was wir wollen, sondern ich glaube, man, man muss wie, ähnlich wie in der Familie da auch irgendwie einen Rahmen verschaffen und ähm, eine gute Zeit miteinander verbringen wollen, sich gegenseitig zuhören, ausreden lassen und gemeinsam wachsen und sich entwickeln lassen. Das ist echt, ja, ich finde es interessant. Viele Arbeit, man, man spürt das ja schon, wie man Talente auf sich aufmerksam macht. Viele Arbeitgeber verstecken sich hinter dieser anonymen Stellenanzeige. Ja, wir sind die Größten, die Tollsten, die Besten, komm doch mit dazu, wir suchen dich. Das ist sowas von unpersönlich. Was mir so unglaublich abgeht, ist, dass da die Führungskräfte oder Mitarbeitende ihr Gesicht zeigen und sagen, schau mal, das machen wir jeden Tag und, und so ein bisschen die die DNA der Firma, die Philosophie und so weiter besser transportieren. Weil die landen alle bei mir immer in den DMs. Man entscheidet sich für den vermeintlichen, in Anführungszeichen, Traumjob und Traumarbeitgeber, um nach drei Wochen zu merken, boah, hier ist ja alles total kacke. Weil weil man eben schon ganz früh in der Zusammenarbeit, wenn es eigentlich noch gar nicht losgegangen ist, ja so große Barrieren einzieht. Habe ich dich da so richtig verstanden? Also der der Faktor Mensch ist im beruflichen Kontext das Allerwichtigste.
1: Absolut. Also vielleicht auch noch da, um es ein bisschen konkreter zu machen. Es gibt ja neben den körperlichen Grundbedürfnissen auch die psychologischen Grundbedürfnisse. Und unsere Psyche braucht einfach gewisse Dinge, damit sie sich wohlfühlt. Das kann man sich so vorstellen wie Essen, Trinken, Schlafen für den Körper. Gibt es gewisse Dinge, die deine Psyche braucht, damit sie lebendig ist, damit sie wachsen kann. Und das ist Bindung. Also mich im Unternehmen wohlfühlen. Du hast gesagt Anerkennung, mich gesehen fühlen, aber auch einfach mich zugehörig fühlen. Also ich bin nicht der bunte Papagei und alles andere sind weiße Möwen, sondern irgendwie passen wir zusammen. Also das das ist eine Gruppe. Ich fühle mich da als Teil der Gruppe. ist für uns extrem wichtig. Wenn das nicht so ist, dann kann man sich auch immer so ein bisschen evolutionsbiologisch herleiten, was das für unsere Psyche für eine Bedrohung bedeutet. Also wenn du vor zigtausenden von Jahren nicht Teil der Herde warst in der Savanne, dann wurdest du aufgefressen. Und jetzt frisst uns keiner mehr auf, wenn wir ausgeschlossen werden. Aber diese Urangst steckt in uns. Und immer dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich gehöre dazu, oder ich werde vielleicht sogar im schlimmsten Fall aktiv ausgegrenzt, dann kommt diese Urangst und damit dieser Stress in uns auf. Und das Gleiche ähm, passiert, wenn ich eben keine Anerkennung bekomme, wenn ich mich gar nicht gewertschätzt fühle, sei es, weil ich vielleicht nur negatives Feedback bekomme oder gar kein Feedback. Es gibt ja auch viele Strukturen, da ist der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte so weit weg, dass man sich denkt, wie, wie soll der oder die mich denn bewerten? Der hat doch keine Ahnung davon, was ich eigentlich jeden Tag mache. Und ähm, ja, dann werden wir beim zweiten psychologischen Grundbedürfnis, dann streben wir auch alle danach, unsere Lust zu steigern und die Unlust zu vermeiden. Das klingt jetzt ein bisschen äh, plakativ, aber es geht eben darum, dass es im Idealfall auch einen Spielraum im Arbeitskontext gibt, deine Stärken auszubauen. Also die Dinge, wo du merkst, oh, das fällt mir leicht, da, da komme ich in mein Potenzial. Und da, da gibt es auch einen Freiraum bei uns, das irgendwie zu leben. Und das vierte, jetzt muss ich kurz nachdenken.
0: Also die, die psychologischen, die physiologischen Bedürfnisse, aber auch die Sinnhaftigkeit. Ne? Also ich glaube, du du orientierst dich an dieser Bedürfnispyramide, ähm, ne? ja, wo man sagt, die, Mensch, psychologischen,
1: das... ja, genau, die psychologischen Grundbedürfnisse, ist, dass, ja, der hat sich gerade mal ausgedacht. Das ist ein Psychotherapeutin, äh, den gibt es schon ganz lange. Das vierte ist nämlich das eine Orientierung und Kontrolle. Und auch das ist was, was wir im Arbeitskontext mal mehr, mal weniger finden. Während Corona war es für viele ganz, ganz schlimm. Da hatten wir eine Nullorientierung und da haben es auch viele gemerkt, dass ihnen das wirklich, dass sie das extrem gestresst hat und dass sie das extrem unter Druck gesetzt hat. Es kann auch bedeuten, ne, wieder ein Extremfall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein Arbeitsplatz in den nächsten Jahren noch existiert. Aber auch wohin geht's denn mit mir? Also eher so die Orientierung von, wie sieht mein eigener Weg aus? Und wenn diese Dinge nicht beachtet werden, auch wenn wir ein leckeres Mittagessen haben, auch wenn wir die besten Bürostühle haben und auch wenn wir in einem glänzenden Gebäude sitzen, dann wird es für unsere Psyche früher oder später schwierig.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja hier bei mir im Karrieredenken-Podcast auch immer daran interessiert, Und ich weiß auch, dass das dein Ansatz ist, ähm, herauszufinden, wie wir die Dinge selbst am Schopf packen können. Jetzt kann man natürlich ganz leicht sagen, Mensch, äh, ich kann das alles nicht ändern, weil mein Chef ist einfach schwierig und ich habe hier keine Perspektiven und alles ist irgendwie kacke. Ich würde ja gerne, wenn ich könnte. Und statt in diese defensive Haltung zu gehen, gibt es Möglichkeiten, eher in die, aktive Haltung zu gehen, zu sagen, Mensch, es gibt Möglichkeiten, wie ich mir die Anerkennung hole, wie ich mir die Wertschätzung hole und an diesen Bedürfnissen selbst arbeiten kann. Ich denke mal, dass deine Klienten und Klientinnen auch immer wieder mit diesen Themen aufschlagen, sonst würdest du dich in dem Kontext jetzt gar nicht so gut auskennen und auch darüber sprechen. Was empfiehlst du denen dann?
1: Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man immer darauf schaut, was kann ich selber tun und was was gibt mir auch eine Möglichkeit zu lernen? Ne? Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie das war, als ich angefangen habe zu arbeiten, da ist mir das auch schwer gefallen, mich einzuschätzen. Da ist mir das schwer gefallen, ein Gespräch einzufordern oder Veränderungen aktiv mit einzubringen. Das ist ein Lernprozess. Also das erstmal mal vorangestellt. Das ist nicht einfach. Aber ja, die meisten Unternehmen haben Zielvereinbarungsgespräche. Die haben die Struktur von Entwicklungsgesprächen. Und ich finde es immer wichtig, wenn es so eine Option gibt, wirklich gut vorbereitet einzugehen. Also sich selbst mal zu fragen, naja, was würde ich mir denn wünschen? Was was wäre denn etwas, wo ich sage, wenn ich mich selber beobachte, wenn ich mich reflektiere, da würde ich sagen, das kann ich eigentlich schon ziemlich gut. Oder ich frage auch mal meine Kollegen, was die so denken, was ich, Linda, vielleicht ganz gut kann und hole mir da ein Feedback von außen ein, um mich selbst damit zu beschäftigen, wo ich vielleicht in ein paar Jahren sein könnte. Und das muss auch in meinen Augen gar nicht immer an die Struktur oder an die Position gebunden sein, die jetzt das jeweilige Unternehmen anbietet, sondern manchmal hilft es auch wirklich, aus einer etwas konkreteren Tätigkeitsebene zu schauen, was sind denn die Momente, wo ich aufblühe? Ist es vielleicht immer das Gespräch mit Kunden, mit Klienten, wo, wo ich im direkten Kontakt stehe oder ist es, der Moment, wo ich ich was verkaufen darf, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe ein Verhandlungstalent. Oder ist es der Moment, wo ich eine Powerpoint-Präsentation baue und merke, am Ende beschäftige ich mich noch zwei Stunden damit, welche Bildchen ich einfüge, weil ich so ein Talent dafür habe, kreativ alles so zu gestalten, dass es am Ende hübsch aussieht. Also wirklich auf so einer sehr feingliedrigen Ebene sich mal zu beschäftigen, okay, was sind meine Flow-Momente, finde ich total wichtig. Und wenn man sich unsicher ist, die Instrumente zu nutzen, die wir alle haben, um ein besseres Gefühl zu bekommen, also sei es andere zu fragen, vielleicht auch mal den Vorgesetzten zu fragen, wenn das Verhältnis so eng ist und das Vertrauen stimmt. Man kann auch mal einen Persönlichkeitstest machen oder man kann sich auch mal privaten Coaching buchen. Also Optionen gibt es, glaube ich, genug, die helfen, sich selber besser zu verstehen.
0: Ja, Das finde ich einen sehr schönen Gedanken darüber nachzudenken, was, wie das Wunschszenario aussieht. Also was gefällt mir wirklich gut? Wann komme ich in den Flow? Und sich nicht nur auf die negativen Dinge zu stürzen, so von wegen, was gefällt mir ja alles nicht. Schon auch eine Kunst, sich eben diesen Negativen wieder abzuwenden und mal danach zu suchen, was gefällt mir positiv. Und dann natürlich auch den Mund aufzumachen und den Vorgesetzten oder die Führungskraft damit einzubinden. Ich habe im Vorfeld an unser Gespräch mal in meiner Instagram-Community gefragt, Mensch, was sind denn Themen oder Fragestellungen, die euch so beschäftigen zum Thema mentale Gesundheit? Ich habe die Linda hier im Podcast. Was interessiert dich? Was beschäftigt dich? Und es passt an der Stelle ganz gut, mal eine Frage reinzunehmen, Ähm, denn du meintest, man kann solche Dinge auch beim Vorgesetzten oder Führungskraft ansprechen, die mitnehmen in dieses Wunschszenario, aber wie weit darf man gehen? Äh, Die Nele aus der Community möchte nämlich wissen, ähm, gerade beim Thema Therapie. Ist das so ein Thema, das ich ansprechen sollte? Also sollte ich meinen Mund aufmachen, wenn ich in Therapie bin, wenn es mir mental nicht gut geht oder verursache ich dadurch nur Chaos oder zeige Schwäche? Wie gehe ich damit um?
1: Das hängt sehr davon ab, wie das Verhältnis zu deinem Vorgesetzten oder zu deiner Chefin ist. Und es hängt auch davon ab, wie die Kultur im Unternehmen ist. Wenn die Kultur so ist, dass vielleicht regelmäßig Gesundheitstage stattfinden oder vielleicht auch ähm, ja, Umfragen zur psychischen Belastung gemacht werden. Oder es gibt vielleicht sogar die Möglichkeit, im Unternehmen Coaching wahrzunehmen. Dann ist es wahrscheinlich schon ein Thema, was sehr viel normaler ist als in einem anderen Kontext. Und das andere ist, habe ich diese psychologische Sicherheit und habe ich das Vertrauen zum meinem Vorgesetzten, dass ich mich da aufgehoben fühle ist pauschal zu sagen sprich es immer an oder nein sprich es nie an wäre zu kurz gegriffen sondern es, ich finde es wirklich entscheidend ähm, wie, wie sieht der rahmen aus und wie fühlt sich der rahmen vor allen dingen an der vorteil wenn ich mich traue diesen schritt zu gehen ist dass ich in dem moment natürlich den raum öffne für veränderung wenn ich sage Ich habe gemerkt, ich bin sehr belastet und ich möchte das auch ernst nehmen und ich habe mir deswegen eine therapeutische Unterstützung geholt. Ich Bin da auch schon auf dem Weg der Besserung und ich merke, ich kann mich wieder besser konzentrieren, ich bin einfach besser drauf und ich habe auch wirklich Lust, mich zu entwickeln. Und ich wollte einfach nur, dass sie das wissen, dass ich immer montags zwischen acht und neun bei der Therapie bin und dann ein bisschen später komme, damit sie das einordnen können. Dann kann das total hilfreich sein, weil dann kann man das eventuell auch beachten und sagen, ja, finde ich super und äh, im Idealfall sagt Vorgesetzte auch, ich, ich weiß das sogar zu schätzen, weil die meisten Menschen kennen sich nach der Therapie besser als vorher und vielleicht hilft dir das ja auch in deinem, auf deinem Karriereweg mhm. besser, ja, noch besser deine Stärken zu leben. Im Negativfall würde so eine Transparenz vielleicht dazu beitragen, dass jemand sagt, oh, das sei eh schon angeknackst, der Mensch. Den belaste ich jetzt lieber nicht mehr. Und äh, den stellen wir jetzt mal gefühlt so ein bisschen aufs Abstellgleis. Und...
0: Oder noch schlimmer, äh, das wird als wirkliche Schwäche zugerechnet. Es gibt wirklich Führungskräfte. ich höre ja auch Geschichten, tue sicherlich auch, von Führungskräften, die dann auch wirklich dagegen hetzen und einen dafür verurteilen und einem das Leben zur Hölle machen. Würdest du sagen, gerade dieses eine negative Reaktion einer Führungskraft auf das Aussprechen, ähm, der Tatsache, dass man Therapie aufgenommen hat und sich da mental irgendwie weiterentwickeln möchte, dass das auch so eine, eigentlich so ein Spiegel ist, den man endlich mal vorgehalten bekommt, oder Spiegel ist das falsche Wort, aber dass man tatsächlich das so ein bisschen auch als natürliche auslese, benutzen kann, so von wegen wow, jetzt habe ich schwarz auf weiß, dass meine Führungskraft ein echter Arsch ist und es Zeit wird, mich beruflich vielleicht auch umzuorientieren.
1: Ja. Also
0: sofern, man, sofern man die Alternativen hat, das ist klar.
1: Ja, genau. Also für mich wäre das ein Kriterium, wo ich sagen würde, nee, das möchte ich nicht weiter. Das, das ist ein Setting, in dem fühle ich mich nicht wohl. Und gerade nach so einer Offenbarung und nach so einem sich, ja, sich, sich auch verletzlich zeigen, würde es ja in der Konsequenz bedeuten, wenn man dann bleibt, dann muss ich mich jetzt irgendwie verstellen. Also ich weiß, dass, 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 dass mein, meine Thematik, dass die hier gerade nicht gewünscht ist, okay, wenn ich bleiben will, müsste ich jetzt irgendwie versuchen, das wegzuschieben. Für mich wäre das ein im definitiv.
0: Hm. Wir gehen auf die nächste Frage, vielen Dank, Linda, von Stephanie Schinn. Und zwar hat sie gefragt oder möchte die die Frage stellen, was tun, wenn man sich selbst immer den Druck auferlegt, irgendwas tun zu müssen und nicht abschalten kann. Man kennt es wahrscheinlich noch so aus dem Studium, ich weiß, oder auch aus der Selbstständigkeit. Man denkt immer die ganze Zeit, ich könnte ja noch was tun. Und wenn ich mal entspanne, dann verliere ich möglicherweise... Ähm, Zeit, die ich hätte sinnvoller verwenden können. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, das ist ähm, sehr, sehr verbreitet, dass wir uns innerlich extrem unter Druck setzen. Also wenn man sich so die Modelle des Stressempfindens anschaut, dann unterscheiden wir ganz gerne zwischen äußeren und inneren Stressoren, die wir immer in Relation stellen zu den äußeren und inneren Ressourcen. Und wenn die Stressoren steigen und die Ressourcen gleich bleiben oder vielleicht sogar weniger werden, dann geraten wir in die Disbalance. Und in den meisten Fällen sind es wirklich eher die inneren Stressoren. Also so so dieses, ich, ich darf keine Pause machen, ich muss durchziehen, ich muss stark sein, ich muss fleißig sein, ich muss es vielleicht allen recht machen, ich muss perfekt sein. Die uns mehr belasten als die reine Aufgabe, also der reine äußere Stressor, der da auf uns einprasselt weil quasi die Haltung entscheidet, wie gehe ich damit um. Und um sowas aufzulösen, ist die ist der erste Schritt natürlich die Erkenntnis. Was habe ich denn da für einen inneren Stresser? Was habe ich denn da für einen inneren Antreiber, der es mir verbietet, Pause zu machen oder abzuschalten? Wovor habe ich eigentlich Angst?
0: Also jetzt mal in dem Beispiel gesprochen, ne? also wir alle haben das sicherlich schon mal erlebt, ne? du bist irgendwie den ganzen Tag da auf Social Media und siehst, boah, der ist erfolgreich und der ist wieder hier. Äh, warum sitze ich jetzt hier im, im Regen? Ich muss das auch haben und ähm, ich darf jetzt keine Pause machen und ich muss jetzt die ganze Nacht durcharbeiten. Und, ne? Also dass man sich aufgrund von äußeren Einflüssen und der Tatsache, dass wir uns halt nun mal gerne irgendwie auch vergleichen, unter Druck gesetzt fühlen, da jetzt auch mithalten zu müssen. Wäre das so ein Beispiel Social Media und oh ich muss unbedingt?
1: Ja, Social Media, aber es, es kann auch wirklich alltagsnäher sein. Also wenn ich von der Arbeit komme, dann muss ich noch die Wohnung putzen und dann äh, muss ich noch das Essen vorbereiten und dann, äh, dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie, wie ich den Tag morgen vorbereite. Denn also alles, alles was an Aufgaben so auf uns einprasselt. Social Media ist natürlich präsidiert dafür, weil es nie aufhört. Also, beim Haushalt kann man ja zumindest mal sagen: Okay, vor heute habe ich gesaugt und vor heute habe ich das Bad geputzt, jetzt steht es mal kurz still. Bei Social Media funktioniert es nicht. Ähm, das ist wirklich extrem herausfordernd. Genau. Und dann finde ich immer gut, sich zu fragen: Naja, was würde denn passieren, wenn du jetzt die Nacht nicht durcharbeitest? Wovor hast du Angst? Hast du Angst, dass andere denken, du bist nicht cool, wenn du weniger Follower hast? Das ist das Thema Anerkennung. Oder hast du Angst, dass, ähm, dass du vielleicht, okay, was, was könnte es sein? Was fällt dir ein, dass du nicht wichtig bist?
0: Nee, dass man auch vor allem irgendwie vielleicht eine Chance verpasst, die sich möglicherweise auftun könnte. Ich bin häufig auch ganz ungeduldig. Aber im vollsten Wissen darüber, also immer dann, wenn ich dieses Gefühl habe, ich muss jetzt aber tun und machen und ich will mir keine Pause gönnen und ich möchte auch keine Freunde treffen, weil ich muss jetzt arbeiten, dann weiß ich mittlerweile, dass es total ungesund ist. Aber ich gehe da immer wieder durch diese Phasen durch und bei mir ist es häufig damit verbunden, dass ich eben glaube, durch mehr Arbeit und mehr Stress, den ich mir selbst auferlege, tatsächlich auch dann Chancen zu erkennen, die ich möglicherweise sonst nicht erkennen würde. Also ich bin ungeduldig, ich will, dass alles schneller geht, weiß aber auch, am Ende hat es immer nur dazu geführt, schlechte und falsche Entscheidungen zu treffen. Und es ist ganz schwierig, es ist ähnlich, finde ich, wie in den Urlaub zu gehen und dann wieder zurückzukommen in die Arbeit. Wenn man einmal in dem Arbeitsmodus ist, fällt es einem irgendwie schwer, in den Urlaub reinzufinden, dann stresst einen das fast schon so ein bisschen. Und wenn man im Urlaub ist, dann wieder die Arbeit zu finden, ne, wo man in dem Urlaubsmodus ist, ist schwierig. Und ähnlich ist es natürlich auch in solchen Phasen. Also bei mir persönlich, wenn ich das beobachte, ähm, mich da bewusst rauszuziehen und zu sagen, nein, Tobias, das ist jetzt ungesund, was du machst. Und du machst jetzt den Laptop zu, ist unglaublich schwer. Genauso wie irgendwie mal kurz joggen zu gehen, um abzuschalten. Dieser erste Schritt ist unglaublich schwer. Aber im Anschluss, wenn ich es wirklich getan habe, fühle ich mich immer viel, viel besser.
1: Und da wäre jetzt zum Beispiel spannend, auch herauszufinden, wo hast du und jeder, der sich davon angesprochen fühlt, das mal gelernt, dass man durch mehr Arbeit, durch mehr Stress, mehr Chancen bekommt oder gegebenenfalls einen besseren Output generiert. Das ist ja irgendwo in deinem Gehirn so miteinander verknüpft. Und wenn man jetzt wirklich sagen würde, wir wollen da an die Wurzel kommen, wir wollen das auflösen, dass wir uns so unter Druck setzen, ist es immer gut, möglichst nah an diesen Ursprung zu kommen. Weil dann, also angenommen, ich mache jetzt mal irgendeine fiktive Situation auf, wir würden darauf kommen, dass du das von deinem Vater gelernt hast. Weil er hat dir das immer so vorgelebt. Und du hast es jetzt mal so übernommen, weil das macht die menschliche Psyche gerne. Wir alle lernen am Modell. Dann kann man zum Beispiel sich fragen, naja, möchte ich so sein wie mein Vater? Und möchte ich das übernehmen? Und was sind vielleicht Anteile, die zu mir passen? als Tobias, als eigener Mensch? Und was sind Anteile, die ich aber auch loslassen darf? Und das hilft dann immer mehr, das alles ist natürlich ein Prozess, sich davon mental zu lösen und sich auch davon zu lösen, dass dieses, dass dieser Drang in dem Moment, oh, ich möchte jetzt aber weiterarbeiten, ich, ich darf keine Pause machen, dass der auch nur gelernt ist. Und dass wir diesen dass wir den immer auch genauso gut wieder fernlernen können. Ja, das ist anstrengend, da gebe ich dir recht und die Überwindung ist am Anfang groß, aber dazu sind wir in der Lage.
0: Du hast ganz am Anfang was Interessantes gesagt und da möchte ich jetzt eigentlich den Bogen spannen, denn ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, also dass du hast über Stressoren und, und eigene Ressourcen und so weiter gesprochen und über Flow und jetzt sind wir irgendwie beim Thema, ne? ich überfordere mich aktiv selbst in vollem, Wissen und Bewusstsein, dass man ja also vor allem den Blick auf die Dinge richten sollte, die einem Spaß machen und Energie geben und keine Energie rauben. Also herauszufinden, worin man gut ist, wofür man ein aufrichtiges Interesse hat, denn dann schlägt der Stress und die Überforderung vielleicht auch gar nicht in dem Maße aus. Also ich merke schon immer wieder, wenn ich mich in diesen Situationen befinde, dann sind es oft, oft, oft Dinge, die mir gar nicht so gefallen. Ich muss dann da so durchziehen. Man kennt das ja schon aus der Schule, keine Ahnung. In Mathe, äh, da war ich einfach nicht gut. Und dann hieß es immer, du ja, muss halt länger lernen. Lern halt einfach länger. Aber es hat so nichts geführt, weil ich konnte mich für dieses Fach nicht begeistern. Ich hatte keine, kein natürliches Interesse. Kann ich diesen Bogen so spannen, weil du immer mal wieder heute irgendwie über solche Themen gesprochen hast? Ganz spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ganz ein ganz entscheidender Faktor, Ein anderer Faktor, den den ich immer noch sehe, ist, dass es in unserer Gesellschaft natürlich extrem unterstützt wird, wenn du so in diesem Kämpfermodus bist. Also dafür bekommst du sehr viel Anerkennung. Auch das hatten wir heute schon so ein bisschen. Selbst wenn man sich überarbeitet ähm, und man sieht es einem irgendwie körperlich an, dass man da vielleicht sogar noch ein Schulterklopfen für bekommt. Und ich benutze ja ganz gerne die Metapher, dass dieser Kämpfer aber nur dann, eine lange Zeit gut sein kann oder auch die Kämpferin, wenn es einen König gibt. Und dieser König ist, ist, ist der State of Mind, wo du sagst, ich lehne mich mal zurück, ich atme mal durch, ich mache vielleicht einen Spaziergang, ich nutze aber auch mal diese vermeintliche Pause, die gar nicht immer unbedingt eine Pause sein muss, sie sieht vielleicht nur von außen so aus, um mir über meine Strategie Gedanken zu machen, um mich zu fragen, naja, Möchte ich denn die Dinge weitermachen, die ich da mache und wo ich mich quäle? Oder gibt es vielleicht was anderes? Wie kann ich meine Ressourcen sinnvoll einsetzen? Wo soll denn der Kämpfer wirklich losziehen und wo soll, soll er nicht losziehen? Und dass wir diese zwei Energiesysteme, die wir alle haben in uns, dass wir die beginnen, ähnlich wertzuschätzen. Und das ist auch wieder eine Aufgabe, die liegt bei uns. Das macht das außen sehr wenig. Aber die vermeintliche Pause, das vermeintliche Nichtstun, wenn ich mir da immer wieder sage, ich gehe jetzt in den Königsmodus, dann ist das nicht nichts. Sondern dann ist es die notwendige Bedingung dafür, dass du dann wieder losziehen kannst.
0: Tolles Beispiel. Also diese Verkopftheit, die dieser operative Modus häufig auslöst, dass man eben die, die Scheuklappen auf hat und links und rechts gar nicht mehr sieht, in dem Königsmodus so ein bisschen... Die Adleraugen drauf zu werfen. Naja, was ist jetzt der nächste Schachzug, der nächste Feldzug? Vielleicht mal die Axt zu schleifen, bevor man Bäume fällt. Oder darüber nachzudenken, kann ich vielleicht auch effektiver putzen? Ja, und dann muss ich dadurch vielleicht noch einmal die Woche putzen. Du hast ja vorhin auch dieses Beispiel gebracht. Klasse. Toll. Vielen Dank, Linda. Wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge. Wo finden wir dich denn überall?
1: Ja, auf sehr vielen verschiedenen Kanälen. Ähm, ak- am aktivsten bin ich auf Instagram, da bin ich Psychologin-Linda-Leinweber. Da gibt es auch regelmäßig Insta-Lives, wo ich ganz tolle Gäste habe und wir über spannende Themen sprechen. Da sind meine ganzen Videos, aber auch, auch mal Textbeiträge. Da erzähle ich auch immer mal ein bisschen was über mich, also was bei mir so im Leben abgeht und dass es da auch Höhen und Tiefen gibt. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn man so viel Expertise teilt, dass es das nicht bedeutet, dass das eigene Leben immer nur perfekt und glänzend ist. Und dann bin ich auch auf TikTok, da bin ich Psychologin unterstrich Linda. Wir haben eine Website auch von POIS, mypois.de. Oder wenn man mich direkt finden will, dann ist es lindaleinweber.com.
0: Klasse. Also es gibt keinen Weg an dir vorbei und du bist eine tolle Anlaufstelle und eine tolle Persönlichkeit. Es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich schon bald wieder. Und ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg, Linda, und bis ganz bald.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.